0: Важнейшая новость заключается в том, что я решил попробовать новую водичку, которая называется Lifeline. И она оказалась довольно вкусная, конкретно вот этот вот вкус со сливой и личи. Но хочу вас предостеречь в том, что не покупайте, пожалуйста, эту воду со вкусом кокоса, она просто отвратительная. С кокосом просто отвратительная вообще вода! Худшая из всего! мерзотнейшая и гадская, фу, вообще, с кокосом просто кошмарку. я вообще не представляю, я уже в который раз обжегся на этом, потому что я периодически покупаю себе воду со вкусом кокоса, каждый раз плююсь, но каждый раз все вот жду, что, ну, может быть, вот, ну, вот эта вот вода с кокосовым вкусом окажется вкусной, и она не оказывается вкусной, к сожалению. Так что, пожалуй, наверное, это было в последний раз, больше никогда. Финансовая аналитика, минуточка, снова вернулась. Теперь, конечно, это нечастый гость среди моих обсуждений, но тем не менее вышел вот такой вот лист. Опять же, любимый мной раньше сайт Sensor Tower выкладывал раньше прям топ раз в месяц по доходу мобилок, но теперь с ними что-то случилось, или они сломались, не знаю. И теперь они вот выкладывают такой вот топ чисто по гача играм. Возможно, существует еще какой-то топ, не знаю. Ну и понятное дело, что этот топ тоже не совсем честный, потому что здесь учитываются только мобильные игры, мобильные платформы. То есть здесь не учитывается, сколько Геншин, допустим, заработал на ПК или еще что-то. Но, тем не менее, какие-то цифры у нас есть, к чему-то можно апеллировать. И исходя из этого... Топа за июнь 2023 -го года оказалось, что большинство гач почему-то сдали. Все гач, которые находятся в топе, заработали меньше, чем в прошлом месяце. И Ханкай, наверное, сдал больше всех, почти 30 миллионов баксов. Меньше получил в июне, чем в мае, в мае у Ханкая было 81 миллион, а в июне 54 миллиона. У Гиншина, в принципе, дела идут нормально, он как зарабатывал, так и зарабатывает, что в мае у него было 34 миллиона, сейчас спало, что в июне 30, ну, это тут все понятно, в Геншине будем ждать Фонтейна. Все еще удивлен, что на третьем месте тусуется жопная гача Ники, вообще поразительно, тоже, естественно... В топе есть фейт, при этом видно, что, например, фейт всемирный, в отличие от фейта японского, заработал очень много в этом месяце, но говорят, что там то ли какие-то баннеры, то ли какие-то годовщины, то ли что-то еще, и туда гинулся народ отдавать бабло, ну вот они, видимо, и отдали бабло. Ну и в целом июньский месяц он какой-то вот такой, не очень, то есть даже вот если кто-то где-то что-то зарабатывал, типа как Азурлейн, да, то это было очень немного, то есть, ну, разница между 2 миллиона 600 тысяч и 2 миллиона 700 тысяч, она крайне небольшая. Плюс какая-то новая гача вышла, Браундаст 2 называется, вообще понятия не имею, что это такое, она заработала всего лишь 2 миллиона за июнь, что является довольно-таки мало. Все еще Ханкай впереди, планеты всей по заработкам, впереди даже Геншина, поэтому посмотрим, подождем патчи 4.0, сможет ли Геншин когда-нибудь вырваться на первое место снова и, конечно, очень интересно было посмотреть фул статистику по всем играм, потому что обычно впереди Геншина... Всегда были мобы от Tencent, PUBG Mobile еще был и так далее, и так далее. но, к сожалению, имеем что имею. А пока заработки у Михаила немножечко упали. Для Skyrim стали создавать эротические моды с и голосами актеров озвучки, и актеры, конечно же, оказались против. Поразительная история. На этот раз модерство Skyrim, оно пошло вообще уже в какую-то совершенно невероятную сторону. Ребята стали брать актеров озвучки не только из Скарима, кстати, а вообще из разных игр и имитировать их голоса с помощью нейросети. Естественно, актеры тут же забухтели, и я с ними абсолютно согласен, потому что в данном случае это вот как раз-таки показатель не прогресса нейросетей, а показатель абуза нейросетей, потому что абуз это худшее, что может быть. Я всегда... Когда люди не понимают Что такое абуз И когда вот хотят меня вот подловить на вот этой вот риторике, Типа ну как же ты же всегда же говорил Что нейросети прогресс А теперь ты тут типа против нейросетей Ну конечно ло, Потому что в данном случае это Прогрессу никакого отношения не имеет Это точно такой же обуз, Как моей любимой истории Когда один предприниматель Он хотел раздавать хлеб бесплатно Старикам и старушкам Стал его значит раздавать И потом пришлось ввести кучу ограничений Потому что деды и бабки охуели вообще в край и пытались как можно больше хлеба бесплатного все нахапать и так далее, и так далее. И, в общем, все это тянулось, 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 и когда уже дошло до прямых оскорблений, чуть ли там тростями не побили продавщицу, предприниматель сказал, идите нахуй, больше никого бесплатного хлеба не будет. Потому что люди, даже старые, стали тут же обузить систему, и, естественно, получили, к своему обузу получили просто фигу. И больше не смогли покупать бесплатный хлеб. Это точно такой же обуз нейросетей, который не должен быть, потому что нейросети они несут прогресс они создают что-то новое все равно, хотя и они обучаются на миллионах там, рисунков или всего остального, и когда вот нейросеть создает что-то новое, например рисунок, это новое, это создано нейросетью или там нейросеть создает музыку или нейросеть создает программный код или нейросеть создает сюжет какой-нибудь, расписывает там сценарий, не знаю, еще что-нибудь. Здесь нейросеть не создает ничего, она просто имитирует голос. В данном случае ничего из этого не делается, и такой херню, конечно, заниматься нельзя, потому что мало того, что это пахнет абузом и в в данном случае это, конечно, все пофигистично, и здесь задеты лишь чувства людей, которые, которым принадлежит этот голос. Я, естественно, против, я был бы тоже против, если бы мой голос кто-то таким образом спиздил и что-то там им говорил. Хотя, наверное, с эротическим модом мне было бы пофиг. Но с другой стороны, твой голос может быть использовался в каких-то очень плохих делах, и, может быть, с помощью твоего голоса что-то там где-то наговорят, а ты потом доказываешь, что ты не верблюд. Ну и вот все подобное. То есть нужно бороться как раз против того, чтобы нейростевых фейков вот таких вот не было. Так как если сегодня будут безобидные какие-то эротические моды всего лишь, что это фигня, а завтра что будет? Завтра с помощью этих людей будут какие-то политические лозунги запрещенные кидатели еще там что-то не знаю, постить какие-нибудь террористические заявления или еще какую-нибудь херню и это уже конечно совершенно недопустимо поэтому в данном случае вот такие штуки надо пресекать и понятное дело тут все эти создатели модов их конечно можно понять, они хотят побольше хайпажорства, побольше лукасика всяких, больше всего, потому что одно дело просто сгенерировать какой-нибудь и голос вообще абсолютно, чтобы он был ничей, и это было бы правильно, видимо, это никому не нравится, и всем нравится, чтобы там станала какая-нибудь актриса, которую все знают, а она, конечно, этого делать не хочет, и в данном случае создатели модов должны понимать, что все это хуйня, и не пользоваться такими вещами, поэтому я надеюсь, что их прижмут рано или поздно, и все это как-нибудь загладят, чтобы больше такой фигни не было, с другой стороны, интернет еще пока достаточно свободен, и поэтому вряд ли, наверное, как-то это можно будет остановить Все равно будет это существовать И вопрос сейчас заключается лишь в том, как все эти фейки различать, классифицировать и все остальное Я уже слышал, что есть какая-то нейросеть, которая все эти фейки может распознавать Но там все это тоже апгрейдится постоянно И, вероятно, у нас скоро будет гонка нейросетей Одни нейросети будут создавать фейки, а другие нейросети будут эти фейки находить Если этот человек умер, то тут возникает вопрос морали С одной стороны, человеку насрать с другой стороны, не насрать его родственникам, семье, каким-то друзьям, знакомым. С третьей стороны, ну, видимо, нам нужно вводить какое-то юридическое обоснование после твоей смерти, что ты позволяешь делать или нет, и эти бумаги должны будут где-то бесконечно храниться или в виде какого-то файла, или еще что-нибудь, если никаких таких бумаг не существует, возможно, нужно принять какой-то закон, чтобы э, никакое твое тело, голос и все вообще какие-то твои данные не должны быть использованы, хотя... Это все очень сложно, и я думаю, что человечество просто положит хуй. На Quest Pro воссоздали интерфейс Apple Vision Pro. и можно тоже управлять взглядом и жестными пальцами и всем остальным, что лишний раз доказывает, что Apple Vision Pro это просто очень-очень-очень дорогой монитор, не более. И, конечно, управлять взглядом и жестными пальцами это очень круто, но это все еще монитор, а не какой-то там полноценный дисплей дополненной реальности. Увы. На сайтах GeoMedia появились первые заметки Написанные и И, в них полно фактических ошибок Очень грустно К сожалению, я так в прошлый раз Топил за вот GeoMedia Говорил, какие же они молодцы Используют нейросети, идут там На прогрессе Все дела, здорово, и конечно же Эти ебланы поступили именно так Как не нужно было поступать, вместо прогресса Вместо того, чтобы использовать нейросеть Потом вычитать ее текст Потому что, понятное дело, нейросеть может написать текст Но могут быть какие-то проблемы, точно так же как нейросеть сейчас можно нарисовать арт, да, вы знаете Но у нее могут быть проблемы с пальцами на ногах, например Иногда нейросети хреново рисуют, допустим, геймпады Некоторые нейросети не могут нарисовать спагетти Или там еще какие-то вещи То есть все равно должен быть какой-то человек Который за этим всем будет следить Так сказать, оператор нейросетей он все равно должен существовать, и когда, конечно, какие-то ребята говорят такие, так, тут у нас нейросети, вы знаете, наверное, нам бы нужно что-то вот такое сделать, возможно, мы как-то можем их использовать, может быть, мы будем писать какие-нибудь посты с помощью нейросетей или еще что-то, и если в руководстве вот такой вот компании сидит полный идиот, он, конечно, такой просто скажет, так, всех увольняем. Садим нейросеть И, естественно, она посрется Потому что будет вот то, что здесь сейчас и есть Там огромное количество нестыковок, ошибок хронологич... Хронология там вот «Звездных войн» нарушилась Потому что там был пост про хронологический порядок просмотра И так далее, и так далее Куча всего Естественно, как нужно было сделать по-нормальному Нужно было взять одного чела Или двух, или трех, там, сколько вам нужно Чтобы они все за этим проследили Поправили, что не так Возможно, еще бы раз закинули нейросеть Чтобы она обработала там это все И на выходе уже получила результат то есть все равно нужен следящий человек за этим Без этого никак Вряд ли как-то можно будет без этого обходиться Потому что все равно будет какой-то человек Оператор нейросетей Все равно будет какой-то следящий Все равно нужно будет как-то за всем этим делом следить это, Конечно, это можно все пускать на самотек Но тогда будет все очень плохо Потому что вот сейчас уже бунтовали Всякие котаку вот это вот го им принадлежит Котаку, Гизмоду и там все остальные, вот они вот бунтовали сейчас, вот мы им против нейросетей, да как так можно, нас там заменят, хуе мое. и вот, к сожалению, из-за вот такого мудака в руководстве, который допустил вот эту херню, вот этот весь эксперимент, и сделал абсолютно не так, как надо было бы сделать, теперь они будут думать, что они правы, вот все вот эти вот бунтующие те будут думать, что нейросети зло, что это все очень плохо, что их надо запретить, потому что они пишут гораздо лучше, и на самом деле это ошибка, конечно, естественно, нужно Сплав такой в виде нейросети человека оператор нейросети, тот, кто будет это вычитывать, и нейросеть, которая все это будет придумывать и писать, и так далее. Так что в данном случае оказались неправы. Все, к сожалению, я надеюсь, что ребята сделают хорошо, но сделали плохо, и бунтующие неправые, ну и, к сожалению, руководитель этого годи, кто придумал весь этот эксперимент, тоже оказался неправ. Потому что человек, видимо, совершенно не представляет, что такое нейросеть и как вообще нужно проводить и делать подобный эксперимент. Авторы ремейка «Бременских музыкантов» изменили актерский состав. Окей, я слышал, что у нас делается ремейк «Бременских музыкантов». И я бы хотел сказать, что там показали героев фильма, как они выглядят. Ну и, во-первых, мое почтение Атаманше. Жесть, она выглядит очень круто. Пожалуй, я, в принципе, раньше любил Аронову как и Тысу, она очень клево в театре играет, и в целом... Ну, Хабенский, кстати, тоже хорошо выглядит, но тут она прям что-то вообще чума, ей очень подходит прям Атаманша. Не знаю, насчет остальных, ничего такого особенного не заметил. Ну, а дальше такой поток кринжа, собака, кошка... Кстати, я отдельно бы хотел побухтеть, какого хуя кота заменили на кошку? У нас что, феминизм вдруг образовался или что? Ладно, петух! И самое страшное. Самое э, будет сниться вам в кошмарных снах. Вы видите, это осел. Бля, и я и здесь я просто даже не знаю. Это какой, как, это. Это, это какой-то уровень 70-х. Зачем? Просто я даже не знаю, зачем. Ну, ребята, ну, Россия! Ну, 2023 год. Ну. Ну, ну вы серьезно. Ну зачем? Ну почему нельзя? Сделать, чтобы это все были люди, например. Ну, что они там друзья, временские музыканты. Пусть у них будут такие погонялы, например. Ну, петух, окей. Можно придумать какой нибудь я не знаю, погонял. Гребешок, например. Сам сказал, сам посмеялся. а все, ну, пусть будет, ну, хоть что-то. Ну, ладно. я Просто я, в принципе, даже не представляю, как это можно сделать в компьютерной графике какой-то. Вот, честно. Это вот настолько сложно что я не уверен, что Голливуд бы сделал что-то тоже вменяемое в таком плане, но тем не менее, ну, можно же как-то было из этого извернуться, но у вас вот есть вот такие колоритные актеры, то есть, опять же, Хабенский, Аронова, круто, Бурунов в виде короля, окей, хорошо, вообще, прекрасно, здорово, но, блин, ну, почему вот этот ужас вы допускаете, ну, хорошо, ладно, я готов даже мириться с псом и котом, окей, но петух со слом это, это вообще какой-то кошмар, это я даже не знаю, Говорю, это какой-то, это сюр какой-то, ну как можно серьезно снимать фильм, ведь это люди сейчас на полном серьезе снимают фильм, актеры ходят в этих масках, и Я, и это после того, как выдали чебурашку, которого там CGI что-то там сделали, все супер круто выглядит, все прикольно, и потом вы выдаете вот это, вот это, это какой-то ужас, какой-то ужас, я вообще не знаю, да. В крайнем случае, действительно, вон, как в чате пишут, могли бы сделать, как в старом Буратино, видели там Артемона в старом Буратино, Пу пусть бы сделали хотя бы так, это бы уже выглядело лучше, Но ну, это просто какой-то кошмар вообще, стыд, позор, и так, конечно, делать нельзя, Поэтому... я не знаю, я надеюсь, что все это было вброшено только ради того, чтобы посмотреть на реакцию зрителей, и они потом все это нахрен заменят, переделывают, я не знаю, пусть лучше сделают людей, Пусть это будут все люди, бревенские музыканты. Все и так все поймут. Все любят эту сказку. Огромное количество людей и детей. И все читали, все все знают. И уж догадаются, что, я не знаю, вот этот чел это пес, а вот это чел это петух. Ладно, извините. Ну, по диалогам хотя бы можно будет догадаться, мне кажется. Windows 12 выйдет осенью 2024 года, и в ней хотят добавить плавающую панель задач. Панель задач кстати выглядит очень прикольно, зацените на скринчике как надеюсь, такая вот прям округленькая, наконец-то опять недавно только обсуждали дизайн, наконец-то опять к нам возвращаются вот эти вот все вот какие-то округленькие вот такие вот вещи, выпуклые все дела плюс к этому Microsoft и сказали, что они хотят вернуться к трехгодичной э, итерации как это правильно сказать? Ну короче, к трехгодичному циклу винды Конечно, это очень смешно на фоне их заявлений, что Windows 10 будет последний виндой, а потом Windows 11 будет последней виндой и так далее, и так далее. Когда-то действительно винда выходила каждые три года, но потом у них все иногда ломалось, а потом снова возвращалось, а потом снова ломалось, и вот они теперь опять хотят. Но если честно, когда я смотрю на последней ревизии Windows, я, честно, с трудом бы, наверное, отличил десятку от одиннадцатой и от 12. Вот, Ну, двенадцатая, это видно сейчас, плавающая панель задач, окей, хорошо, но... Это не настолько важные изменения, чтобы делать прям новую операционную систему. Что, Microsoft деньги, что ли, закончились? Или что? Зачем они опять хотят? Почему нельзя? Они же вот хотели до этого. Я опять не понимаю, почему они решили снова вот этой херней заниматься. Ведь была такая хорошая идея. Давайте сделаем Windows 10, а потом просто будем ее обновлять бесконечно. Круто, здорово. Но нет, видимо, решили Windows 11 и опять все по новой. И ладно, хорошо. Это очень странно. На Subreddite Киберпанк 27.7 стали массово опубликовать скриншоты голых персонажей, чтобы спасти сообщество от бана. Продолжается все еще вся эта движуха с редитом все еще там бунт против этого API. Нашли новую схему, как бы еще побунтовать. Схема оказалась очень простая. Если у вас сообщество НСФВ, в нем не показывается реклама. И таким образом, проклятые совет директоров и кто там у них, короче, проклятые менеджеры Reddit от сосуд. Поэтому сейчас все сообщества, которые бунтуют, они хотят стать на сфв сообществами и вот тут вот сообщество киберпанка тоже поставило себе метушку на сфв к ней пришли модераторы сказали какого хуя у вас ничего нет такого и поэтому пользователи стали постить голых людей и поэтому они теперь на сфв и поэтому у них теперь не показывается реклама и они как бы не дают заработок и вот это вот все господи сколько вообще конечно Проблем из-за платного API, а на самом деле все, что мы с вами делаем, это пожираем вот такие вот новости и больше ничего такого и не видим, чтобы что-то, конечно, прям мега какое-то страшное происходило, Reddit не падает, на Reddit все еще общаются, все еще там что-то происходит и пока очевидно, что бунтует то какое-то меньшинство, которым лишь бы побунтовать. Твиттер пригрозил метасудом, обвинив кражи краже коммерческий тайм для создания Трэдс. Но это, собственно, и неудивительно, ведь Трэдс один в один копия Твиттера. Там, конечно, у Твиттера вообще юристы с ума посходили. Они сказали, что они... Там, дескать, Цукерберг переманивал Сотрудников Спиздил у них куда кучу коммерческих тайн Там все их прямо обокрал Всех бедных, несчастных Непонятно вообще, насколько это правда Потому что одни юристы говорят, это правда А другие юристы говорят, это неправда И они там сейчас, конечно, будут со страшной силой Сражаться в суде, но смешно одно И факт, конечно, один Трэдс это просто копирка Твиттера Ну, Тут, я не знаю, не нужно быть человеком 7-5 во лбу, чтобы этого не заметить ну, К сожалению, нет, скриншота мне лень Переходить Так что посмотрим, чем вся эта борьба закончится Скорее всего, она, конечно, закончится ничем Но смешно, как Маска тыкает Цукерберг Просто беря и копирует Твиттер А по факту, кстати, я не смог даже Зарегаться в Трэдсе Сейчас расскажу я не смог зарегаться в третсе, потому что они хотят мой инстаграмовский логин и не хотят меня регать почему-то без инстаграмовского логина, и все равно там нужен то ли инстаграм, то ли еще что-то, короче, а у меня нет на телефоне VPN, и мне нахуй не нужно это VPN, и есть вероятность, что э, россиян просто прокатывают с третсом, хотя апликашка доступна, например, у меня в App Store, но в Google Play, наверное, тоже доступна, короче, там вот нужен этот инстаграм-аккаунт, у меня без VPN, а нихуя не открывается, и поэтому я не смог там зарегаться, ну и нахуй этот третс. Русалочку выпустят в цифре 25 июля. Совершенно невероятно, потому что русалочка насобирала 528 миллионов долларов, и этого оказалось мало для полной окупаемости. С одной стороны, можно, конечно, посмеяться и сказать «Ха-ха-ха-ха-ха, русалочка провалилась», но с другой стороны... Я тут в какой-то момент задумался и подумал, что это очень сложно, на самом деле, назвать провалом, потому что, ну, согласитесь, провал, как-то звучит это, если бы, наверное, фильм собрал бы, ну, миллионов пятьдесят долларов, допустим, да, при вложениях, ну, в 250, к примеру, это очевидный провал. Да, но 528 это дохренище, при этом они опять же говорят, там, что не хватает для полной окупаемости, ну, то есть там бюджет 250, маркетинг 140, ну то есть по факту, наверное, маркетинг будет все тоже 250, то есть вот уже 500, и то есть они даже так вроде 528, а куда тогда еще, ну короче... Это огромные цифры, и я думаю, что на самом-то деле всем очень хочется, что это потому, что «А -а -а, темнокожая русалочка, у, у повесточка и все дела. Но я вот тут вот вынужден сказать, что мне кажется, что проблема здесь далеко не в темнокожей русалочке, потому что фильм все-таки заработал 528 миллионов. Это дохуя! Это много! Это, это я, я бы не сказал это за провал, я думаю, что здесь просто была проблема в огроменном бюджете, который раздули из-за из чего-то там непонятно из-за чего, мы из-за чего, конечно, не узнаем, почему его так раздули, но понятное дело... И проблема заключается лишь в том, что он не отбился из-за своего бюджета, потому что если бы эта картина, например, стоила 100 миллионов, я думаю, она бы 100% отбилась, и тогда бы, что бы все тогда сказали, тогда бы никто ей не радовался, все бы такие сказали, ну вот, сожрали повесточку, да, получается как-то так. Поэтому в данном случае я думаю, что проблема как раз-таки не в темнокожей русалочке, куча людей пошла и посмотрела фильм, и если бы фильм был действительно настолько плох, то он бы не собрал бы эти 528 миллионов, я, я считаю. Так что, ну я, кстати, еще не смотрел, но надо будет посмотреть. Ради интереса, я смотрел все ремейки Дисней, и мне ни один не понравился. Поэтому посмотрим, соберет ли, понравится ли мне Русалочка. А так, да. Но то, что у нее уже выпускают цифры, очевидно, что Диснею нужно как можно больше денег сейчас подбить, еще больше, 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 чтобы хоть как-то там написать, писать, что Русалочка, фух, окупилась, ладно, нормально. В XBit Games заявили, что YouTube снял все страйки из канала. Ну, вот и ничего удивительного, как и предполагалось, GSC Game World, вероятно, действительно не имеет никакого отношения к этому роману, который их там всех застрайкал-перестрайкал, но при этом, конечно, компания не захотела нихуя делать, и это не делает им чести никакой. Так что надеюсь, что там все страйки снимутся не только с x но и с других каналов, которых этот роман застрайкал. А этот роман засунет свой язык в жопу и больше не будет так делать, потому что очевидно, что никакого права он так делать не имеет. Tango Gameworks не отменяла версию Hi-Fi Rush для других платформ. Игру сразу, сразу создавали под ПК и Xbox. Конечно, удивительно, как сейчас снуют везде вот эти вот игражуры, которые учились у Джейсона Шрайера, и везде хотят какой-нибудь скандальчик нарыть, такие скандальчики, даёбывают разработчиков, лишь бы вот этот вот скандальчик, скандальчик такие. Поэтому в данном случае доебали создателя Hi-Fi Rush, потому что они перешли под крыло Microsoft, уже под Microsoft сделали эту игру, и, естественно, у них там спрашивали, хотели спросить точнее... Вот, не делали ли они игру еще Для PlayStation, а вдруг у них была в планах Игру для PlayStation, но не отменили, потому что Злой Фил Спенсер им сказал отменить И все вот это вот сделать и вот Как же они вот прям сейчас хотят вот это вот Подкопнуть под Microsoft, чтобы вот Под микроскопом все рассмотреть Чтобы там, и вот сказать Ага, Фил Спенсер, мы поймали Тебя, ты заставил этих Разработчиков сделать Отменить, отменить игру Под PlayStation версию Ух, какой плохой Фил Спенсер, но у них, конечно, ничего не получается, потому что чувак, видимо, знает, как отвечать, даже если какая-то там была задумка для PlayStation-версии или там Switch-версии, даже если что-то было, об этом ничего не узнает, он просто журналистов послал нахуй и сказал, что мы ничего даже не успели вообще подумать, как нас Microsoft купили, и мы вообще ничего не знали, и нам сказали, давайте делайте под ПК и Xbox, и мы вот сделали, и, и все, и, и сделали и ничего не имею против И, конечно, все эти ковыряния журналистов, вот этих игрожуров Конечно, как же сейчас все любят хайпожоить И особенно на каких-нибудь скандалах Это отвратительно AMD завершила тестирование криптомагазина Кэш. В нем можно продавать игры после прохождения Я, честно, первый раз услышал про этот криптомагазин Но я, конечно, его посмотрел И Вся эта идея полная хуйня Как и криптовалюта, конечно же не в обиду всяким там криптомиллионерам и всем остальным. Охуйня она, потому что, когда ты продаешь игру, 70, ты получаешь только 25% от ее стоимости. А при этом 70% уходит разработчикам. Ну, а магазин забирает себе оставшиеся 5%. То есть, охуеть. Ты можешь продавать игру несколько раз, а разработчики будут 70% получать с каждой продажи То есть, блядь, каждая игра может... при перепродаваться миллион раз, и, и с этого разработчики будут иметь гешефт. Так кто вообще такой идиотизм придумал? Это не будет работать ровным счетом нихуя вообще. Поэтому я понятия не имею, например, зачем AMD запустила вообще этот магазин. Microsoft вновь начала продавать Game Pass Ultimate по одному доллару за первый месяц использования. Потому что они повысили цену на подписку, потому что они там поменяли все Переменяли Microsoft давно пора наконец уже сделать, чтобы у них вот был Game Pass и все Ты покупаешь и получаешь геймпасс А у них там сейчас Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, Xbox Game Pass еще какой-то Какой-то Game Pass Ultimate Хер разберешься, вообще, хер просышь Я просто хочу кинуть денег, чтобы у меня была подписочка Что я уже для этого сделать Microsoft блин, пока занимается какой-то херней И там естественно уже даже так, даже так Пользователи начинают бухтеть, огромное количество, конечно, почему-то в России, да, почему блин, нет. Пользователи там, ой, все, нам фил перекрыл кислород, мы теперь не можем там как-то конвертировать подписки, какой кошмар, тебе их придется платить до хера денег. Блин, до хера денег, там что-то вообще какие-то копейки в год, наверное тысяч пять рублей, это вот этого дохера денег, а до этого они платили там две рублей, например, в год. Просто удивительно, насколько же люди бывают жлобами и не могут себе позволить купить какую то подписку. Я понимаю, Лана, если там было пять рублей в месяц какой-нибудь, или там даже десять тысяч рублей в месяц, это еще можно понять, потому что такая подписка действительно было бы тяжело. Но, ло когда у тебя пять рублей в год, это меньше пятиста рублей в месяц, и ты жмотишься на эту подписку, в которой ты играешь постоянно и берешь оттуда игры, по-моему, это вообще охуеть, а то, что майки стали снова продавать вот это вот 1 доллар первый месяц, главное, чтобы это все не забузили. а так-то тема нормальная, очень зря они это все отменяли, поэтому я надеюсь, что когда-нибудь они приберут уже все свои подписки, можно будет спокойно просто брать, ой, беру геймпасс, и все, брать вот тот геймпасс, и не гуглить в интернете, а что, какой геймпасс мне именно нужно брать, как вот сделать так, чтобы взять именно тот правильный геймпасс, который мне нужен, и все остальное. Valve заблокировала несколько десятков шоу-вэйр игр и их разработчиков в Steam. Давно пора, Valve заблокировало штук где-то 100 всяких разных игр, которые типа Degenerate Souls, которые, короче, косят просто под обычные игры AAA с той надеждой, что люди их случайно купят, а потом заленятся рефандить. Такое говно, конечно, надо из Steam а вычищать Швабры. Я очень сомневаюсь, что там было около 100 игр такой помойки, и на самом деле там этих игр, я полагаю... Десятки тысяч, возможно, и Valve нужно провести еще очень большую работу Так что хорошо, что они наконец-то обратили внимание на этот свинарник И теперь они его вычищают Лариан получила бан на TikTok из-за сцены секса с друидом в форме медведя в Baldur's Gate 3 Лариан провели презентацию Baldur's Gate 3 И мне было, например, совершенно неинтересно Потому что я не планирую играть в Baldur's Gate 3 Но как же они хайпанули с этим медведем это просто невероятно. Чтобы вы понимали, там самый мемный момент презентации заключается в том что там друид обращается в медведя и идет трахать мужика или мужик будет трахать медведя, короче, нихера непонятно, кто кого будет трахать, но там уже мемная улыбка у медведя, ну ка интересно, наверное, есть, да, вот уже мемная улыбка вот этого самого медведя уже распространилась, там уже куча подписей всяких разных, уже куча мемов с этим значит медведем, но это супер круто, я считаю, что это наверное одна из лучших презентаций только из-за этого медведя, это просто гениально, гениален тот чел, который придумал запихнуть это в презентацию, который решил на полном серьезе, там самое главное. Там очень смешно было присмотреть момент: чел с абсолютно серьезным ебальником рассказывает, значит, про эту херню, что вот она друид. И все дела, и там сначала подумали, что Можно просто ебаться с медведем, и теперь полный интернета Размышляет о том, что э, друит Ли это в форме медведей, или там В принципе разрешен секс с медведями, или вообще Секс с животными, и насколько это вообще нормально Такое делать в играх, или ненормально А кого может медведь ебать, а может ли Медведь ебать эльфик, или вообще Или не эльфик, а эльфов И так далее, и так далее, и это супер круто, потому что Это вообще большие молодцы, это просто Прекрасная тема, вот именно так нужно делать И проводить презентации, я вообще абсолютно Уверен, что здесь не замешаны никакие Маркетологи, просто чуваки хотели, видимо, рассказать это, порофлить, а это вот так вот завирусилось, что лишний раз нам доказывает, что самые лучшие вот какие-то такие вот шутки, это шутки, произошедшие случайно, никто не думал, что вдруг всем станет так интересно, как друид ебется в форме медведя и так далее, но это супер круто, это вот прям вообще отлично, не то чтобы я захотел поиграть в Baldur's Gate 3, но из этого медведя, я думаю, теперь весь интернет в курсе, что Baldur's Gate 3 скоро выходит. Независимые разработчики назвали бюджет Last of Us 2 безумным в 220 миллионов. С одной стороны, я согласен, что считать чужие деньги это плохо. С другой стороны, я всегда апеллировал к кинобизнесу, когда можно узнать любой фильм, сколько у него было затрат, сколько он окупился, сколько собрал, ты можешь зайти на тот же Кинопоиск или AMDB и там все посмотреть. Очень обидно, что в играх так нельзя, поэтому, естественно, всем очень интересно, сколько же денег в играх тратят студии на разработку этих самых игр. И вот когда все узнали, что на Last of Us 2 потратили 220 миллионов, на Horizon тоже 200 миллионов, естественно, некоторые люди стали возмущаться. И, в принципе, я могу понять эти возмущения, потому что один из аргументов мне показался очень хорошим и очень правильным. Один из Инди, э, руководитель инди-студии Он сказал, что вот вообще на эти деньги Можно было бы сделать 20-30 разных проектов И в принципе я подумал, ну вообще-то да Почему бы и нет, почему бы и не сделать С одной стороны, наверное Чтобы отбить сумму в 200 миллионов Нужно продать огромное количество игр Возможно, ну, если так прикинуть по калькулятору Кому-нибудь, наверное, миллионов 10 экземпляров В принципе, Last of Us 2 продался Horizon for Beat Invest, ну почти продался То есть, возможно, Horizon, например, не окупился из-за этого. Стоит ли Sony вообще таких вложений? Непонятно. Нужно ли им это делать? Непонятно. При этом у Sony куча похороненных франшиз, на которые они положили. Они сидят, разрабатывают свои несчастные экшены от третьего лица и все остальное, там иногда разбавляя их какими-нибудь сакбоями или гран или еще чем-нибудь. Но очевидно, что у Sony меньше франц... франшиз сейчас, чем у Nintendo, а возможно уже и скоро будет меньше франшиз, чем у Microsoft, потому что Microsoft себе покупали кучу всего и от тех считается все Microsoft'ом и как бы кто им может что возразить? И я не знаю даже, я задумывался над этим, был бы я больше рад, если в не выходило бы больше игр. Понятное дело, что количество не значит качество, но при этом почему бы и не пустить, например, 400 миллионов, которые вы хотите вложить в какие-нибудь две следующие игры, которые выйдут там раз в год. И будут их ждать от год от года Что-то вложить, что вложить в какие-то эксперименты Что-то вложить в какой-нибудь очередной килзон Почему бы и нет Выпустить снова какой-нибудь шутанчик Сделать еще какую-нибудь пати-игру Или там еще что-нибудь Ну мало ли, может быть вашим, вашей аудитории что-то понравится Возможно, конечно, они правы И проще покупать эксклюзивность И при этом дрочить аудиторию Похожими играми Выпуская их там раз в год или как-то еще Окей И пусть будет эксклюзивность Возможно, может быть и так правильно Но я был бы больше рад, если бы Sony выпускала бы большее количество игр Пусть и они, может быть, бы казались какими-то менее, не знаю, дорогими, я вообще не очень люблю, когда говорят, вот так, ну, это вот дорогая игра, вот это какой-нибудь Марио, фу, недорогой, кто его знает, может в Mario тоже 200 миллионов вкладывали, откуда вообще это все известно, там, понятное дело, что сейчас огромная куча народу обсуждает все это со страшной силой, там, и я даже на запостил об этом, просто там огромное количество обсуждений, вот, но, тем не менее, я, мне тоже кажется, что 10-20 миллионов это безумный бюджет для видеоигры, и зачастую это просто не нужно. Геймплейный трейлер Mortal Kombat показали Смоука и Рейна. Я сейчас не хотел это обсуждать, а потом что-то зашел, посмотрел по всяким комментариям, и нашел рафляный коммент по этому поводу, что какой-то чувак написал, что, блин, и опять все ниндзя выглядят одинаково, и я такой посмотрел, а теперь у нас с и Скорпион оказываются братья. И я такой посмотрел, бля, они правда выглядят одинаково, сука. <с> а потом начал рас рас рассматривать, рассматривать дальше. И, блин, что-то обратил внимание, вообще, в принципе, что почему-то в Mortal Kombat я уже до этого говорил. Что в Mortal Kombat такое ощущение, что используют три вида лица и все. И оно на всех героях. И блин, я вот посмотрел еще раз несколько трейлеров вот эти вот все, которые показывали Mortal Kombat. А. Блин, и правда, такое ощущение, что у них реально всех одно лицо. Ладно, это, 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 не, это если еще это не звучит никак российский или еще как-то, потому что там они азиаты. Нет, ничего такого не имел в виду. Имею в виду именно, что, блять, у них там буквально одно лицо. Ну, то есть, смотришь на какой-нибудь, например, Джонни Кейджа и кто там у них Страйкер или еще кто-то. Короче, и там, блядь, одно лицо. Лицо. Ты засмотришь на это и да, причем даже у мужиков и у женщин эти лица похожие. Такое чувство, что чуваки просто не парились. И они такие, а ну у нас же Mortal Kombat, половина персонажей в маске, ебаняем лица э, одинаковые, да, и никто и не заметит. И, видимо, оно так и случилось. А теперь а теперь ниндзя получились опять, они мало того, что одинаково одеты, они теперь вообще все одинаковые, несмотря на то, что у них есть маски, но у них нет капюшонов, но они все равно выглядят одинаково, даже Смоук выглядит точно так же, как они, хотя он не является им братьями, и, в общем, я не знаю, там очень странно на стоит стритфайтера, который выглядит достаточно разнообразно, если честно, при всем уважении к Mortal Комбату. Ну и да, и, кстати, костюмы у них еще отличаются только цветом, вот даже вот на этом скриншоте видно, что костюм, одинаковый но я помню времена, когда они старались, чтобы каждый ниндзя выглядел, тем не менее, уникально. И они оставляли какую-то свою вот эту вот основу. Ну, то есть, то, что вот у тебя вот здесь вот эти вот полосочки, да, тут какая-то хуйня, прикрывающая яички, или там еще какие-то на ногах вот что-то вот там, вот туда-сюда, да, типа клановый костюм. Но они все равно старались, чтобы эти костюмы были разные. То есть, например, Скорпион выглядел немножко по-другому его костюм, чем костюм Сабзира, несмотря на то, что там один, по идее, синий, другой желтый, они должны быть одинаковые. Ну да, это клановые костюмы, но. Ну блин, ну они правда выглядят одинаково и отличаются только цветом, ну правда. Не знаю, по-моему, мне кажется, с одной стороны это выглядит, это как бы классика, а с другой стороны это как-то выглядит не очень. Недовольные фанаты гача игр помогли вскрыть коррупцию в корейском игровом регуляторе. Офигительная история из Южной Кореи случилась следующая. Есть у них там регулятор в Южной Корее, и они, значит, повысили возрастной рейтинг двух гач. У фанатов сгорела жопа, они собрались, написали петицию, только вы знаете, не ту петицию, которую у нас так в России любят подписывать, такие, А, бежим быстрее на сайт Change.org, все, бежим, бежим, подписываем петиции, которые нахуй никому не уперлись, а, видимо, сделали все по-правильному, то есть они составили петицию, там, подписались, отправили куда надо, петиция прошла через все бюрократические, значит, и все эти мощности, дошла... По всей видимости, куда надо, в принципе, я не удивлюсь, если там гача-игроки, опять же, там, наверное, в гача-игроках есть какие-нибудь пара больших китов, они довольно влиятельные, они протолкнули еще куда надо, вообще не удивлюсь, если именно так случилось, ну, короче... Петиция дошла до властей, власти такие ее почитали, такие, ага, и решили провести расследование, и оказалось, что там у этого регулятора и коррупция, и взяточество, и вообще какой-то пиздец творится, они там чуть ли их не закрыли, сказали, что все порешают, все сделают, но, к сожалению, возрастной рейтинг, насколько я понимаю, пока не откатили, и непонятно теперь, что будет дальше с этим возрастным регулятором, но зато прям там по телевизору сказали, что вот спасибо пяти тысячам с чем-то там человек, которые вот помогли вот вскрыть коррупцию, Коррупцию, вот вообще настоящие патриоты там своей родины, все дела, все круто, и не знаю, по-моему, это здорово и клево, и это показывает, как люди, когда могут и знают, куда нужно написать и что делать, могут добиваться успехов, они а так, как у нас, блядь, лишь бы на Change.org петицию создать, а потом такие, а чё, да и насрать, что там, что будет, то будет, вот так вот надо делать, и так вот нужно добиваться их целей, так что если знать, куда писать и кому писать, и надо всегда пытаться узнавать, куда и кому писать, то тогда у тебя все будет получаться. Ну вот, кстати, на госуслугах, я думаю, нормальная тема. Еще мизульно их сейчас писать можно. По всем вопросам, связанных с, связанных с интернетом. Президент Nintendo заработал за последний год в 23 раза меньше главы Плайтика. Nintendo раскрыла зарплату своего президента, и он получает всего лишь 2,5 миллиона долларов в год. И это очень мало. Бобби Котик получает там чуть ли не 100 миллионов с лишним. Глава Плайтика, который занимается мобилочками, получает 57 миллионов. Электроника например, 20 миллионов. Даже глава Юнити Движка получает больше, чем президент Nintendo 12 миллионов. И по этому поводу можно сказать, что очень интересно вообще отношение президента Nintendo к баблу зарабатываемому. Вот для меня, например, 2,5 миллиона это очень много. Это очень большая сумма денег. Я бы даже не знал, куда это, эту сумму денег девать. если бы У меня было 2,5 миллиона в год. Это просто... Знаю, в моей башке это не укладывается. Наверное, я бы за 2 месяца что там все сделал для себя, что мне не хватает. Хотя, не знаю, мне не хватает, надо только квартиру купить, пожалуй, и все. А потом бы просто бы не знал, куда все эти деньги девать и все остальное делать. С одной стороны понятное дело, что вот они вот там зарабатывают вот такие суммы в своей Nintendo, при этом клепают огромную кучу игр, при этом, кстати, Nintendo довольно-таки жадная, как вы знаете, они скидки на свои игры дают очень редко, и при этом, несмотря на то, что они очень редко дают скидки на свои игры, они вообще никогда не делают скидки больше, чем 30%, то есть вот 30% это максимальная скидка на игру Nintendo. И вот такой вот жадностью они промышляют и зарабатывают, при этом, с другой стороны, они запрещают агрессивную монетизацию на своих мобилках, и от них там мобильные разработчики, которые на них работают, просто Плачу, потому что они уже и гачу запретили, например, в моей карте и попросили это все убрать, то есть вообще непонятно и прикольно, у Nintendo 90% дохода это Nintendo Switch, все они зарабатывают вот оттуда, при этом вот столько вот получает президент так вот немного по отношению к остальным и интересно вот, что вообще об этом думает, хочет ли Nintendo больше денег получать, если хочет, почему они больше не вкладывают в мобилки, а может быть они как раз такие не вкладывают, например, в мобилки, потому что его устраивает эта сумма, он считает, что он зарабатывает нормально, то есть все вот ок, все идет, как и должно быть, короче это очень интересная тема для рассуждения, поэтому рекомендую вам всем подумать над этим, вот над таким вот, что бы там было, если бы я был президентом Nintendo, у которого зарплата была бы 2,5 миллиона долларов в год всего-то по сравнению со всеми остальными. Был бы норм или не норм, не знаю. Возможно, если бы я был президентом Нинтендо, и у меня было бы такое вот количество денег, может быть, я бы куда-нибудь повкладывался или еще что-нибудь поделал, потому что иногда Нинтендо, по моему мнению... Идет в какую-то очень странную сторону и зачастую даже боится экспериментировать, я бы сказал. Но посмотрим, к чему нас приведет. Скоро все равно будет Switch 2 какой-нибудь, так что поглядим. Авторы Денуа нас считают злом, но это не так. Авторы Денуа тут пошли и заявили... И в принципе сказали довольно нормальную вещь, но лишь с одной стороны. То есть они сказали нормальную вещь, что действительно они там защищают от пиратства, что действительно помогают там издателям хуе моё И Это все мы, конечно, понимаем, но обшата на ушах она все равно остается. И все, что нужно знать, это то, что от ДНУ обычно тормозят игры. Это, во-первых, а во-вторых, они ведут слишком агрессивную политику защиты, потому что с одной стороны ну и похуй, если человек не купит игру и там ее скачает, он бы ее все равно в жизни бы и не купил, и в принципе на это можно положить хер и забить, при этом существует там давно GOG.com, существует еще огромное количество вещей, типа как всякие подписки и все остальное, как-то игры еще распространяются, а ну просто, я думаю, боятся потерять свою дойную корову, потому что производители хотят защитить пека-игры от взлома, идут к ним, и они спокойно продают просто свою... Антипиратскую защиту При этом они, конечно, орут громче всех Они очень редко высказываются ну, вот, Видимо, точка кипения уже какая-то прям настала И начали высказываться по этому поводу Но, как показывает Собственно их высказывания, нихуя-то они не шарят Потому что там чувак начал говорить что о том, что вот а, а вот то, что вы говорите, что у нас там игры тормозят Мы считаем, что это не так, мы вам докажем ну, вот Посмотрим, кстати, как он собрался доказать Мне кажется, что это все просто большое пиздобойство И ничего он доказывать вообще не будет И все забудут про это интервью через два дня Но тем не менее, ладно, пусть он там попытается доказать то, что он сказал, что все геймеры тестируют игры неправильно Они все делают не так Они на самом деле тестируют на разных конфигурациях И поэтому да, ну не виновата И вообще вот мы вот самые нормальные эти геймеры миры не шарят, и при этом там буквально несколько месяцев назад были всякие разные тесты, когда чувак просто взял на своей машине, запустил игры с Денула, игры без Денула, игры с Денула гораздо дольше там, в них шла загрузка, например, то есть очевидно было, что Дануа именно Денула тормозила игру, чем игра без Денула, поэтому посмотрим, что он там нам еще расскажет, но я думаю, что все, что будет делать этот чел, это просто продолжать вешать нам лапшу на уши, потому что больше он ничего и не может сделать.